0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserem all zwei-wöchentlichen Podcast hier in Südkorea. Die Sonne scheint, ähm, sie würde scheinen, denn wir haben schon 21.06 Uhr. Das Ganze ein bisschen verspätet. Wir wollten eigentlich schon vor einer Stunde aufnehmen, gell? Wir wollten uns um 8 Uhr treffen, Felix. Ja, richtig, Chris, richtig. Hallo, auch von meiner Seite. Ja, aber dann habe ich gesagt, es geht nicht, denn ich muss noch. Konzert-Tickets kaufen. Oh ich glaube, ich habe es schon mal angekündigt letzte Woche. Oder ich kann so. mir denken, welches Konzert. Aber ich wollte unbedingt zwei Tickets kaufen und ich habe gerade einen unglaublichen Hass auf Südkorea <lacht> und die Technik und dass sie alles so unfähig sind. Wie kann das sein, dass es so ein hochentwickeltes Land so unfähig ist? Das heißt, du hast keine Tickets bekommen oder was? Ich will nicht lang um den heißen Brei rumreden. Das in südkoreanischen gibt es da sogar ein Wort dafür. Das heißt Dulli da. Dulli da, ja, du du Dulli, Chris. <lacht> ja, ich bin echt der Dulli. <lacht> ah, Mensch, 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 Mensch. Ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich bin gerade so auf 180, weil ich versucht habe, Tickets zu bekommen. Aber ich habe keins bekommen bisher. Stark. Was sind das für eine Scheiße? Schieball. <lacht> Und woran liegt es? Am Techniksystem. Ja, an dem schlechten System. An, an dem unglaublich schlechten System, was die etabliert haben. Also, ich sag mal so, wenn ich Konzerttickets kaufe, ein Sitzkonzert, wir hatten es ja schon mal besprochen, <lacht> dass hier generell die Konzerte Sitzkonzerte sind, ja, dann muss man halt einen Platz auswählen, dann musst du Glück haben, dass der Platz gerade frei ist und dann kannst du versuchen... Da halt dein Ticket zu kaufen, das Geld zu überweisen, Kreditkartenabrechnungen oder Kreditkartendaten einzugeben oder mit Paypal zu verknüpfen. Ja, so weit, so gleich zu Deutschland, ne? Ja? ja, wunderbar hat es nicht funktioniert. <lacht> ja, aber warum? Weil der Ansturm so groß war und das System zusammengebrochen ist oder warum? Also vermutlich, ja. Also das System hat jetzt nicht unbedingt den Anschein gemacht, dass es zusammenbricht. Es war halt immer so ein bisschen delayed. Gerade hat jemand Karten gekauft. Also es gibt so ein Infield, ähm, wo man halt direkt an der Stage sitzt. Dann gibt es ein bisschen so erhöhte Ränke. Die Plätze sind auch noch einigermaßen in Ordnung, da kann man ganz gut noch sehen. Und dann gibt es halt Plätze, die sind ganz, ganz weit oben. Und die willst du eigentlich nicht haben. Das ja. ist ein echter Witz. Da habe ich natürlich versucht, die, die besten Tickets zu bekommen. Und hatte auch ja zweimal die Möglichkeit, meine Daten einzugeben, meine Kreditkartendaten einzugeben. Es hat aber nicht funktioniert. Es ging nicht. Und als ich dann zurückgegangen bin, ja, dann, dann war das jetzt halt schon verkauft. Also ich weiß nicht, was mit dem System los ist. Versuchen die gleichzeitig den Leuten das zu verkaufen? Da frag ich mich. Warum macht man es nicht einfach so, okay, jeder PC oder jede IP-Adresse, jeder Browser bekommt eine Nummer zugewiesen und dann werden die Nummern nach und nach abgearbeitet. Das bedeutet, okay, erst dürfen die, die ersten 100 Leute versuchen, da Tickets zu kaufen dann dürfen die nächsten 100 versuchen tickets zu kaufen Chris, und es war nicht gleichzeitig da, da keine kann Ahnung ich gleich wie viel tausend auch ein Beispiel
1: dazu nennen weil
0: genau dieses system was
1: du beschreibst war nämlich der fall beim american football spiel in deutschland im letzten november war es glaube ich und da ist ja auch irgendwann der verkauf gestartet im oh, ich weiß gar nicht august september oder keine ahnung wann es war oder juli glaube ich und das war ja das allererste spiel in deutschland von der nfl und auch das einzige bisher und da war der Ticketansturm auch so riesengroß, das war schon im Vorfeld klar, dass du quasi vor dem PC sitzen musstest, um dann, Punkt äh, 10 Uhr war es, glaube ich, drauf zu klicken, als es freigeschaltet wurde. Und ich habe wirklich, die Uhr ist umgeschlagen, die Website ist aktualisiert, du konntest klicken, ich habe drauf geklickt und war dann in der Warteschlange Nummer 225.000, glaube ich, äh, bei einer Kapazität oh. von oh. 70.000 Tickets oder so nur. Also <lacht> keine Chance quasi. Und ich habe wirklich in dieser Sekunde drauf geklickt, das war... Ja, wie Lotto spielen eigentlich, die die ein Ticket bekommen haben, war wie ein Sechser im Lotto und da war es eben genauso, dass du einen Platz bekommen hast und dann eben du immer weiter Richtung, also die Nummern wurden immer äh, die Zahl wurde immer kleiner, es ging immer weiter vorwärts, aber irgendwann war es dann natürlich ausverkauft logischerweise und als Platznummer Nummer 225.000 keine
0: Chance. Da muss ich aber dazu sagen, dass es glaube ich, dass es nicht so funktioniert, wie es du gerade gesagt hast, weil das ist grundsätzlich bei jedem Konzert so mhm, ja. oder bei jeder größeren Veranstaltung, wo der Ansturm hoch ist. Da steht halt dann, okay, sie sind in einer Warteschlange und dann wird es immer runtergezählt. Es werden aber runtergezählt, weil die Leute ja kaufen wollen und der Server überlastet ist. Also der Server muss ja irgendwie die Anfragen handeln und deswegen muss er immer nach und nach mehr Leute zulassen, damit er die Anfragen überhaupt handeln kann. Normalerweise ist es so, dass man dann entsprechend trotzdem zu 50.000 Leuten gleichzeitig die Tickets kauft. Und dann funktioniert es natürlich nicht so geil. Ja. Und jetzt ist es schon ausverkauft, dein Konzert, oder kannst du immer noch versuchen zu kaufen? Also ich glaube, mein, meine Kreditkarte ist halt im Moment für 24 Stunden ähm, nicht mehr aktiv, weil <lacht> ich entsprechend über das Mastercard-System gekauft habe. Also da gibt es ja dieses 3D-Secure, wie das heißt. Ja. Das heißt, man muss sein Handy damit verknüpfen und dann kriegt man einen Code freigegeben und genau. so weiter. Also es ist halt so über drei Ecken muss man da diese, äh, ich sag mal, den Einkauf bestätigen funktioniert normalerweise auch echt gut, aber ich glaube, es ist jetzt einfach gesperrt, weil ich es schon 50 Mal versucht habe heute.
1: Oder oh, es liegt wieder daran, dass du eine deutsche Kreditkarte hast, vielleicht hat das System
0: deswegen gespackt, ich weiß nee. es nicht. Nicht, okay. Nee, tatsächlich nicht, weil da weiß ich, okay, ähm, Mastercard funktioniert bei Yes Ticket 24. Ähm, genauso Paypal müsste normalerweise funktionieren, aber das System ist mit Paypal zum Beispiel gerade völlig überlastet. Okay. Deswegen kann man keine Verbindung zu Paypal aufbauen. Und ja, pff, klar, also normalerweise hätte ich halt dann da die Tickets gekauft, ging nicht. Meine koreanische Debitcard oder Creditcard, ich weiß nicht mal, was das genau ist. <lacht> ähm, die habe ich natürlich auch versucht, aber das südkoreanische System da irgendwie zu überweisen, wenn du kein Südkoreaner bist, halbwegs koreanisch kannst, da funktioniert gar nichts. Völlig erwähnt ist okay. das einfach. Das
1: heißt, du bist angepisst und bräuchtest jetzt erstmal schön äh, Alkohol, den du dir hinterkippen kannst. Hast du wieder ein Getränk
0: dabei jetzt in der Podcast-Folge? Ja, den habe ich davor getrunken, den guten alten Apple Fox Cider. <lacht> wieder mal den Apple Fox diesmal davor getrunken, ja. Da wird die Folge jetzt äh, ja. nicht
1: ganz so Rage-mäßig wird, oder was.
0: <lacht> ja, also wie gesagt ich verstehe es einfach nicht, warum nicht auf der ganzen Welt, beispielsweise bei Tomorrowland, habe ich es ja auch schon versucht, Tickets zu bekommen. Leute, die Betreiber, warum macht ihr es nicht so, dass einer nach dem anderen kaufen kann? Okay, bei einem Festival, wo 200.000 Leute drauf können am Wochenende und da wollen vielleicht Millionen von Leuten das Ticket kaufen. Da ist es vielleicht ein wenig komisch, wenn dann jeder irgendwie zehn Minuten Zeit bekommt, ein Ticket zu kaufen, dann bist du ja in zehn Jahren nicht fertig. Ja. Aber bei einem Konzert oder bei so einem Spiel wie der NFL, ja, dann gibst ja halt immer 100 Leuten gleichzeitig die Permission zu kaufen und dann bekommen es die Nächsten, wenn alle gekauft haben. Ich meine, dann dauert es halt vielleicht fünf Tage, bis endlich alle Tickets weg sind. Aber die Leute, die ein Ticket wollen, die werden auch, immer wieder reinschauen. Die werden auch immer wieder warten, um Ticket zu bekommen.
1: Ja, Chris, äh, erklär das den Ticketportal verantwortlich mal, würde ich das sagen, an der Stelle.
0: <lacht> Ist einfach so. Ich meine, wenn man es hochrechnet, dann, dann soll halt jeder drei Minuten Zeit bekommen oder zumindest zwei Minuten Zeit bekommen, Sitz auszuwählen und dann hat er halt nochmal zehn Minuten Zeit zu bezahlen. Und die anderen, die können dann halt den Sitz auswählen und dann haben die auch zehn Minuten Zeit zu bezahlen und dann verzögert sich das. Und wenn die, ja, ist alles möglich, aber die wollen es halt nicht. Ja, mal schauen, ob sie noch ein Ticket bekommst. Ähm, halt uns auf dem Laufenden. Ja, ich denke, ich, ich, ich sag mal, ein, ein Ticket werde ich bekommen, aber ich glaube, die Plätze werden halt nicht geil.
1: Du fuchtelst hier die ganze Zeit äh, mit deiner Hand hier äh, vor der Kamera rum und hast da irgendwas in der Hand. Was hast du denn da in der Hand? Das, das muss ich die ganze Zeit
0: drauf schauen. Ja, mein Mikrofon habe ich in der Hand. Ich nein, nein, jetzt, nein in, in der, der anderen Hand. Hand. Du, jetzt ist, ja, jetzt ist es leer, aber du hast gerade irgendwas die ganze Zeit da vor der Kamera hin und her gefuchtelt. Da ja, habe ich einfach ein bisschen Papier in der Hand gehabt Ach und ein bisschen so. rumgespielt, weil ich so nervös war, weil der Podcast ja. endlich wieder anfängt. <lacht> ja, der Chris, da war er nervös, weil er anmoderieren sollte heute, ne? Das, da warst du nicht tiefenentspannt. Ich habe dich ja fünf Minuten vor dem Podcast gebeten, dass ich anmoderieren darf. <lacht> ja, da warst du so nervös. ne? Ob der Ehre ja. heute, ja.
1: Hey,
0: echt so. Und wir haben sogar die Kategorie das Wort der Woche schon gehabt. Also wir haben sogar zwei Wörter gehabt. Ich kann es ja, nochmal wiederholen. Ja, aber warte kurz, warte kurz.
1: Dann, 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 dann kündigen wir es doch hier nochmal kurz an und dann kann der Chris uns nochmal hier schön in Ruhe die Wörter erklären. Und damit steigen wir eigentlich in die erste Kategorie der Folge. Das Wörterbuch
0: Ja, wir haben das erste Wort und das bedeutet, oder heißt besser gesagt, Dulli da und es bedeutet, so rum um den heißen Brei rumreden Ah, ja Das ist echt ein geniales Wort
1: Ich weiß schon unseren Folgentitel Folgentitel wird Dulli da, Dulli dort Dulli überall
0: ja Stark Nee, nee. Muss ich mir nee, gleich nee. aufschreiben, du, damit ich es nicht äh, vergesse. Ich finde es ich ja einfach stark, dass es in manchen Sprachen für solche Ausdrücke, wo es bei uns kein Wort dafür gibt, sondern nur so einen Ausdruck gibt, ein eigenes Wort gibt in der anderen Sprache. Hast du es aufgeschrieben? Ja, ich habe gerade äh, nebenbei hier parallel
1: notiert. Ich war beschäftigt, ja. Sonst vergesse ich den schönen Folgentitel wieder.
0: Ah ja. Gut, und das zweite Wort, Chris? Das zweite Wort ist ja nicht so nett und so, aber es heißt Skiball, also Scheiße. Ja gut, müssen wir hier ich auch mal mitnehmen. Ich musste so. es heute einfach mal sagen, ich, ich musste es herausposaunen für diese scheiß -Situation. Weil die alle unfähig sind. Schieball,
1: okay. Das kann man sich leicht merken. Ja, muss ich jetzt, Chris, muss ich jetzt die Folge als mit expliziter Sprache kennzeichnen heute? <lacht> Durch dieses Wort jetzt. Habe ich noch nie vorher gemacht. Äh, ich weiß gar nicht. Wir haben bestimmt schon irgendwelche Begriffe mal in den Podcast-Folgen verwendet, wo ich <lacht>
0: eigentlich hätte kennzeichnen müssen. Wird explizite Sprache verwendet? Ja. <lacht> ich, ich muss ja dazu sagen explizite Sprache verwendet in einem journalistischen Zusammenhang, wie wir es gerade machen. Wir erklären Worte. Da ist es nicht explizit, glaube ich. Boah,
1: du deklarierst unseren Podcast als journalistisches Werk. Das ist weitergeholt, ja.
0: Ja, also, äh, ja, journalistisches Werk, hallo. Das würde ja
1: voraussetzen, dass wir seriös und vorbereitet sind.
0: Ja, sind wir ja auch. <lacht>
1: wir tun zumindest so. <lacht> Gut, aber dann kommen wir mal von deinem ja, Fail des Ticketskauf rüber noch mal zu einer ja, Sache aus der letzten Folge. Ich schließe den Bogen noch mal. Ich habe es ja schon angekündigt, letzte Folge, dass ich quasi die Statistiken auf Spotify freigeschaltet habe, Chris. Und dann hast du äh, mich kritisiert, dass ich noch keine Daten nennen konnte. Dann habe ich gesagt, ich werde es nachliefern in der nächsten Folge.
0: Ja, endlich.
1: Ja, und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe mir das mal ein bisschen durchgeschaut hier und ich kann schon mal verkünden, ähm, wir haben doch mehr Hörer, als ich gedacht oder erwartet hätte. Bin ich sehr zufrieden. Also ich nenne jetzt hier nicht die genaue Zahl, aber ich habe mal die Hörer addiert. Also ich habe mir Apple Podcast auch angeschaut und äh, Spotify äh, V-Podcast. Also diese beiden Portale habe ich jetzt mal angeschaut und da, da haben wir insgesamt in einem niedrigen, dreistelligen Bereich eine Hörerschaft. Kann ich hier mal verkünden. Ja, immerhin. Hey. Also cool. dreistellig zu sein, das ist... Äh, ja, es, ich hätte es schlimmer erwartet, muss ich ehrlich sagen, bei so einem Spaßprojekt von uns beiden hier, wo ich jetzt nicht mit einer großen Eben. Hörerschaft gerechnet habe,
0: ist es für mich schon ein Erfolg. Ich bin zufrieden, <lacht> muss ich sagen. Ken, kennst du die Spongebob-Folge, wo Spongebob Patrick fragt, wie viele Matratzen sind das, glaubst du? Zehn. Ich hätte jetzt sowas erwartet, dass wir zehn Zuhörer hätten. <lacht>
1: <lacht> ja, also man weiß natürlich nicht, wie treu diese Zuhörer äh, ja, bleiben oder ge 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 geblieben sind, aber... Niedriger dreistelliger Bereich und es sind nur diese beiden Plattformen, ich habe jetzt nicht irgendwie Google Podcasts und äh, Amazon mhm. Music oder so, da habe ich jetzt keinen Zugriff gehabt, kann man glaube ich auch gar nicht einzeln nachschauen, da müsste ich jetzt wieder in unsere Hostplattform rein, aber da ist es auch nicht wirklich aufgelistet, von daher ähm, weiß man das nicht so genau, ich gehe jetzt aber mal nicht davon aus, dass das nochmal die Masse sein wird, weil da sind normalerweise nicht so viele Leute bei Podcasts unterwegs, aber Apple und Spotify zusammengerechnet niedriger dreistelliger Bereich, können wir mit Leben, würde ich sagen.
0: Ja, ich sag sogar, ich freue mich drüber und sag danke allen Zuhörern. Ja, ich scroll mich hier mal ein bisschen durch. Ähm,
1: eine überraschende Statistik, auch, oder zumindest mich hat sie überrascht, der Geschlechtsanteil, also wir haben quasi bei unserer Zuhörerschaft 60% Frauen, 40% Männer, das hat mich dann doch etwas überrascht. Ja, wer überrascht.
0: will schon was als Mann über Südkorea wissen, also die ganzen Korea-Boosts was so er sagen darf. Das sind doch meistens Frauen. Das weiß ich nicht, das hast du jetzt gesagt. Keine Ahnung, ist das so, Chris? Also ich, ich glaube schon. Also die ganze Präsenz von K-Pop und K-Drama und sowas, das ist eher so eine, eine Frauensache. Also es hat ja. immer das Gefühl. Auch du bist der einzige Mann, der K-Pop hört und K-Drama schaut, das kann ich bestätigen, ja. Das ist echt so. <lacht> nee, es gibt schon ein paar mehr. Aber es gibt wirklich viele Frauen in der Sprachschule, in, in den ganzen Kursen und allgemein, wenn man immer so drüber redet, dann, dann habe ich das Gefühl, dass es einfach ein größerer, prozentualer Anteil an Frauen ist. Ja, jetzt fängt hier wieder das Schütten an bei mir gerade hier, bei uns in Deutschland, in Bad Windsheim, wie in der
1: letzten Folge auch schon. Ja, das wäre schön. 13.22 Uhr haben wir übrigens jetzt gerade, bei dir, Chris, 21.22 Uhr dadurch, Freitag, 24. März, damit wir das auch mal untergebracht haben, wisst da also Bescheid <lacht> über unsere Aufnahmebedingungen hier. Und dann gehe ich nochmal hier weiter, Alter, Altersverteilung, Chris. Ist jetzt nicht überraschend. Der größte Anteil unserer Hörerschaft mit 45 liegt im Alter zwischen 23 und 27 Jahren. Danach dann ah, 28 ja, und cool. 34 Jahre sind noch 26 Aber, und das hat mich dann doch auch wieder überrascht, 16,9 Prozent, also sagen wir mal 17 Prozent aufgerundet, sind zwischen 45 und 59 Jahren alt. Also da haben wir auch die ältere äh, ja, Zuhörerschaft ein bisschen
0: erreicht, Chris. <lacht> Ja, das sind dann die, die ich, ich kann es gar nicht, ich, ich weiß gar nicht, wer sich dafür interessiert, für, für meinen Quatsch. Ich bin in meinen <lacht> 20er Jahren. Wer interessiert sich eigentlich für meinen Quatsch? Ja, das äh, ist auch das
1: hat auch mich gewundert, wer interessiert sich überhaupt für unseren Quatsch? <lacht> und Chris, 8% dann 60 und weiter oben quasi. Ja. Also rechnen wir runter von äh, 100 Zuhörern, jetzt mal blöd gesagt, jetzt mal nur als Beispiel. Dann 8 ja, mit 8 Zuhörern, die das sind 60 8 Leute, oder Oder mehr sind. Also wenn ich in Mathe aufgebracht habe, dann sind das 8 Leute. Ja. Diese 100 jetzt nochmal hier als grobes Beispiel hergenommen, um einfach rechnen zu können. Was auch ganz interessant ist, dass du hier sogar angezeigt bekommst, welche Künstler und Künstlerinnen unsere Zuhörerschaft sonst so noch hört, und da ergibt sich dann oh. doch ein ein bisschen ein Bild, was wir für Typen hier abbilden, auch wieder an den an der Verteilung äh, <lacht> okay, dann abzulesen. Okay. Also wir haben hier einmal äh, Will Sparks und äh, Black Krause. Also Will Sparks Techno-Producer, Black Krause äh, Drum -and Bass Producer. Also da lässt sich dann doch schon erahnen, wer uns hört, ja. <lacht> da kann man mhm. schon ein bisschen drauf kommen. Aber dann auch Taylor Swift,
0: Chris. Joel Corey. Oh ja, Taylor Swift, da, da kann ich gar nicht genug von ja, bekommen. Ja, da haben wir dann den Frauenanteil,
1: glaube ich, dann äh, gut abzulesen. Und am Ende noch, Chris, N-Hypen. Und da sehe ich auf dem Bild, ich kannte diese Gruppe nicht, aber wenn ich das Bild anschaue, weiß ich schon direkt, dass es das eine K-Pop-Gruppe sein muss und du kannst mir wahrscheinlich wieder darüber was erzählen.
0: Ich kann dir über Boy-Groups glaube ich nichts erzählen. N-Hypen müsste eine Boy-Group sein, so weiß Ja, das weiß. sind Jungs zu sehen, ja. Ja, ja, vom, vom Namen her mal gehört, ja, das war's aber auch. Also okay. mehr kann ich dazu echt nicht sagen. Ja, wundert
1: mich, wo dieser K-Pop-Anteil herkommt. Von dir kann es in dem Fall nicht sein, weil du hörst ja keine Boy-Groups im K-Pop, aber das unterstützt wieder deine These des hohen Frauenanteils, weil die ja K-Pop auch hören, wie du ja. vorhin schon vermutet hast. Ja. <lacht> Also es ist schön abzulesen hier, unsere Hörerschaft. Und zu guter Letzt die Länderverteilung noch. Ich habe ja schon mal in der letzten Folge genannt, dass wir in vielen Ländern hier in unserer Hostplattform scheinbar gehört werden. Auf Spotify sind jetzt hier nur drei Länder angezeigt. Also da ist, denke ich, dieses ganze VPN-Ding nicht so ganz krass. Also da haben wir natürlich den ganz, ganz großen Anteil in Deutschland logischerweise. Dann, ja, sagen wir mal, 20 Prozent der Hörerschaft liegen in der Schweiz.
0: Oder haben wir noch. Ja, ein bisschen Schweizerdeutsch. Ja, ja für haben wir noch. Schweizerdeutschen Zuschauer. Hörer den Ungarn, einen Hörer in Ungarn.
1: Einen in Ungarn, der schließt das Ranking ab.
0: Da kann ich gar nichts drüber sagen. Ungarisch kann ich nicht. Ja. Wäre auch mal eine Sprache zu lernen, oder? Felix, ist deine Aufgabe. Ich kann ja schon Koreanisch. Ja, aber soviel zu
1: den Statistiken, Chris. Ich habe abgeliefert. Ich habe es mich ein bisschen durchgebühlt. Und man kann sagen. Wir können ah, okay. zufrieden sein, denke ich. Wir machen noch ein bisschen weiter. Lange wird es ja nicht mehr gehen, der Podcast. Du hast schon ein paar Wochen noch, ja. Aber, ja, vielen Dank an alle, die uns hören. Es war als Spaßprojekt, um sich mal auszuprobieren im Podcast äh, Metier und dass wir immer uns ein bisschen hören, äh, was du so machst, dass ich auch mitkriege, was du so treibst. Und dann dachte man ja, können
0: wir das Ganze auch online stellen. Ich, ich erzähle euch ja nicht wirklich jedes Mal alles, wenn ich gerade was erlebt habe, nur so Manchmal eine Sprachnachricht, wo ich mich gerade wieder echt scheiße fühle oder echt gut fühle und ansonsten halt ein bisschen Quatsch hier. mir. Aber den richtigen guten Wochenrückblick, den gibt es halt meistens dann im Podcast. Genau, also vielen Dank nochmal an alle, die uns
1: hören. Hört gerne auch weiter zu. Wir geben weiterhin unser Bestes und du hast jetzt gerade schon angekündigt, Chris. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung, als hätte ich sie gesagt, was ich aber nicht habe. Denn du hast den Wochenrückblick schon angekündigt und dann gehen wir doch gleich rüber in den Wochenrückblick. Ja, deinen oder meinen? Neues aus Bad Windsheim. Ja, Kategorie ist eingespielt worden, Chris. Meine natürlich, wir beginnen mit meinen. <lacht> und dann kommen wir zu deinem, so wie in der letzten Folge auch. Und ich starte hier gleich mal mit äh, ja, einer Nachricht, die jetzt hier zwar auf Nürnberg bezogen ist, aber die kann man auf ganz Deutschland ausweiten. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Chris, aber am Montag wird in Deutschland der komplette Nah- und Fernverkehr lahmgelegt sein, denn es wird gestreikt, es wird wahrscheinlich der größte Streik in der Geschichte werden. Du kannst nicht mehr Zug fahren, du hast keinen Nahverkehr mehr, kein U-Bahn, kein Bus in Nürnberg zum Beispiel. Äh, Flugzeug soll angeblich auch streiken. Äh, Autobahntunnel werden gesperrt. Und äh, ja, die, die nehmen alles. Schiffe, Autobahntunnel, Flugzeuge, Bahnen, Busse, alles wird gestreikt am Montag, Chris.
0: Wer streikt denn dann?
1: Also... Verdi, Verdi und äh, noch, noch der zweite, die zweite Gesellschaft. Ich hab's jetzt gerade nicht im Kopf. Verdi und noch irgendjemand.
0: Also wirklich alle
1: zusammen? Deutschlandweit, ja.
0: Okay. Und, und was wollen Sie? Höhere Löhne oder wollen Sie mal was Gescheites? Ja, also was ich gelesen eine habe. Eine,
1: eine Forderung sind äh, 10% Lohnerhöhung, wo, wo ich in den Kommentaren schon ja. gelesen habe, dass Deutschland durchdreht. So quasi wie, wie kann das sein, dass Sie 10% Lohnerhöhung fordern, weil in keinem Bereich kannst du quasi so eine krasse Lohnsteigerung auf einmal, auf einen Schlag vollbringen, sage ich mal.
0: Naja, also es, es müsstest du eigentlich schon machen. Die Inflation liegt bei 7%. Da finde ich eine Gehaltserhöhung von 10% eigentlich angemessen. Man müsste es schon machen, aber es ist scheinbar nicht
1: umsetzbar, was ich so den Ton rausgelesen habe aus Wortmeldungen.
0: Ja. ja, ich sag mal dazu, man müsste halt die Politik endlich mal wieder auf eine gerade Bahn bringen und nicht in den Abgrund stürzen hier, wie es die ganze Zeit der Fall ist. Also das ist Wahnsinn.
1: Ja, also, da kann man dann doch froh sein, dass man dann noch ein Auto hat jetzt, am, am Montag zumindest. Ähm, bei dir ist ja, Chris, da ist ja alles top, ne? Da, ähm, ich war ja selber in Südkorea, in Seoul, äh, bekanntlich. Da war ja, ähm, da brauchst du
0: kein Auto. Da ist eigentlich der, das U-Bahn-Netz allein schon richtig gut. Ja, definitiv. Also, U-Bahn-Netz, bus -Netz zusammen ist ganz in Ordnung. Ist Bombe, ich mein, ja. Busfahren willst du ja eigentlich nicht unbedingt, weil da meinst du, da stirbst du gleich. <lacht> Taxifahren ist auch so ein Thema. Ja, Taxifahren ist ganz übel in Seoul, ja. Bei, beim Taxifahren haben sie aber den Grundtarif erhöht mhm. letztens von, ich glaube, 3.500 Won auf 4.800 Won oder sowas. Ich bin mir nicht genau sicher, aber auf jeden Fall haben sie ihn erhöht. Und die Taxifahrer waren teilweise glücklich, okay, sie bekommen im Grunde ein bisschen mehr als Grundtarif. Aber es hat sich schnell herausgegliedert oder herausgestellt, dass die meisten Taxifahrer unglücklich drüber sind. Ja, warum? Die Leute verwenden kein Taxi mehr. Die wollen immer Taxi fahren, weil es zu teuer ist. Ey, das scheppert hier gerade bei mir aufs Vordach runter. Das stürmt und regnet oi, hier. Oi, 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 oi. Wahnsinn,
1: ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt hört auf der Spur. <lacht> Muss ich mir danach mal anhören. Ja, wahrscheinlich nicht. Also ich <lacht> nee, glaube nicht. nicht. Ja, ich, man wird es nicht hören, denke ich. Ja, aber so viel zu den
0: Streiks. Dann sei froh, Chris, dass du in Südkorea bist. Eine Sache wollte ich noch ja? zum Streik sagen. Ja, also ich, ich habe es ja auch mal erlebt, dass die Metro gestreikt hat, die U-Bahn. Und das war schon in Seoul jetzt? echt grausam in Seoul. Ja, das ja, war beim November. Das glaube ich. Ewig her. Das, das war wirklich grausam. Wenn du auf die U-Bahn angewiesen bist und es sind so viele Menschen täglich damit unterwegs, das, das ist absolut grauenvoll. Ich bin gerade etwas abgelenkt
1: ob dieses Regens, also es ist ja der Wahnsinn, das wird immer mehr, also so runtergeschüttelt ja, hat es schon
0: lange nicht mehr. Wahrscheinlich ist das Internet bei dir gleich weg und wir hören uns dann nicht mehr. <lacht> ja, wegen Sturm Internet langgelegt. Gut, aber gehen wir weiter. Nächstes Thema.
1: In Nürnberg quasi hat ein Mitarbeiter des örtlichen Bauamtes jahrelang oder ein Jahrzehnt schon äh, Schmiergelder äh, eingestrichen und die Abrechnungen gefälscht, um sich persönlich zu bereichern und der steht jetzt vor Gericht. Oh. Und das, diese Geschichte habe ich quasi reingebracht, um mal quasi einen kleinen Appell an den guten Lukas hier gleich mal vorwegzuschicken. Ähm, bitte dann schön <lacht> brav bleiben. <ja? lacht>
0: Ach so. Ja, der kommende Bauingenieur oder wie ja, meinst du jetzt? Genau, ja.
1: <lacht> Keine Gelder <lacht> so hier veruntreuen.
0: Und auch für Electric Elephant Ach, nicht. Komm.
1: Lukas ist ja, muss man hier auch mal sagen, Lukas ist ja unser ja, Finanzverwalter bei Electric Elephant, das ist so sein Aufgabengebiet noch mit dazu, der kümmert sich hier um die Abrechnungen, um die Finanz Finanzverwaltung, also äh, muss man mal ein Dankeschön äh, setzen und ich hoffe, dass da alles erst reinläuft aber.
0: Ja, das ist mir eigentlich egal, weil ich bin ja, ja nicht offiziell im Geschäft dabei. Ja, und du das auch kann nicht. uns eigentlich egal sein, das stimmt, ja. Wenn er hinter Gittern landet, dann ist dann das, das sein wir Problem. <lacht> Eben. Ja. Dann wärst du DJ. Oh Gott. <lacht> naja, kannst du schnell Gut, lernen. Ein bisschen was kann ich schon. Ja. Ich
1: habe ja schon so einen guten Learning-Stream vom guten Chris mal bekommen und äh, habe mich im Sommer Eben. auch ein bisschen ausgetobt auf so einer kleinen Veranstaltung. Also ein bisschen was kann ich schon. Die Grundlagen sind da. Aber... Äh, es macht mir nicht so krass viel Spaß. Wahrscheinlich, weil ich mich auch nicht so intensiv damit beschäftige. Wenn ich jetzt krass Energie investieren würde und es auch können würde, wird es wahrscheinlich auch Spaß machen. Ja, Mal schauen, vielleicht überredet mich der Lukas ja
0: noch. Ja. Echt so. Dann kannst du meinen Platz einnehmen, wenn ich, ich aus ja. Südkorea dann mal zurückkomme. Dann nehme ich deinen Platz wieder ein, also als DJ, meine ja, ursprünglichen. Du bist Platze dann sozusagen. Content
1: Creator, Chris. Du machst dann in, in der Zukunft nur noch die Videos und, und Bilder und ich nehme deinen Platz ein. Ja,
0: Wir tauschen. Sag, Content Creator für, für welchen Kanal? Für, für Instagram, Elephant. TikTok oder Onlyfans? Alles. Wir machen alles, ja, Onlyfans nicht. Geil. <lacht> Wir machen
1: alles. Außer Onlyfans, ja. Dann, Chris, in Nürnberg. War tatsächlich am Mittwochabend David Beckham zu Gast in einem Restaurant okay. in der sogenannten Brasserie Nitz, wenn ich das hier richtig im Kopf habe.
0: Kennst die, du die gute alte Brasserie, ja. Also Kennst du die Brasserie Brasserie ist mir ein
1: Begriff, Nitz ist mir kein Begriff. Also, ja. In Nürnberg Brasserie Nitz muss scheinbar ein etwas edleres Restaurant sein, was ich hier aus dem Text rauslese. Und da war David Beckham essen. Die haben nämlich dann ein schönes Bild gepostet und sich bedankt dafür, denn der war in Herzog Aurach vermutlich wieder auf einem Termin bei Adidas eingeladen, wie es ja, so weitergeht logisch. mit neuen Projekten. Und dann hat er halt einen Abstecher nach Nürnberg gemacht. Ja, kommt auch nicht alle Tage vor, David Beckham in Nürnberg.
0: Ja, gut. Klar, ich meine, wenn du eh in der Gegend bist, dann denkst du dir, okay, ich habe jetzt hier mein Business Meeting gehabt, wo gehen wir jetzt noch schön was schnell phrasen? frasen? McDonald's willst du ja <lacht> dann auch, als David Beckham.
1: Das wäre auch mal was. Steht David Beckham am Bestellautomaten im McDonald's.
0: Ah, das wäre echt stark. Ja, wär stark die Bestellautomaten, das ist ja da bin ich jetzt ja so froh, dass sie überall in Südkorea gibt, in jedem ja. Restaurant. Musst du nicht auf Koreanisch bestellen, ja? Ja, ist, ist wirklich so. Aber auch, du musst auch mit den Leuten halt nicht sprechen, sondern du ja, genau, einfach ich, ja. Automat bestellen. Genau, das ist genau, eine ja. wirklich tolle Sache. Kannst dir Zeit lassen, schön auswählen, was du willst. Es geht gar nicht darum, dass ich, so wenig Koreanisch kann, sondern es geht mir darum, einfach diesen menschlichen Kontakt vermeiden. <lacht> <lacht> ah. Der Chris, ein bisschen sozialscheu aktuell, ja. ja. Verstehe ich aber, verstehe ich. Kann ich nachvollziehen? Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Ah, nee, eigentlich nicht. Aber wenn ich im Restaurant bin, ja, dann denke ich mir halt so okay, ich brauche jetzt ein bisschen Zeit, bis ich endlich ausquält habe und so weiter. Und dann bin ich halt am Automaten irgendwie ein bisschen fröhlicher, ein bisschen happier. Ja, letztes Wochenende, Chris, war auch wieder Weinturmlauf in
1: Winsheim. Saisonauftakt der örtlichen Marathon- oder Halbmarathonläufe oder Laufwettbewerbe. Hast du mitgemacht? Ich habe nicht mitgemacht, nee. Da bin ich falsch aufgehoben. Aber man muss sie sagen... Den Hauptlauf sozusagen, der also es gibt ja verschiedene Sachen, Jugendlauf, ähm, mhm. Halbmarathon, weiß ja geil was. Haupt, Halbmarathon ist der Hauptlauf und da hat gewonnen äh, Bernd Hagen aus Rot in eine Stunde 17, um das hier mal zu nennen. Also herzlichen oh. Glückwunsch mal <lacht> von unserer Seite ja, hier. Ja,
0: wirklich, von mir auch. Klapp, klapp. Ja, eine Stunde 17. Ich kenne mich jetzt nicht mit Halbmarathon aus, aber das ist keine so schlechte Zeit, wie ich das so beurteilen kann, aus der Ferne. Für einen Halbmarathon, das wäre dann für einen ganzen Marathon zwei Stunden 34. 34. Also, wenn man das jetzt so hochrechnen kann, das ist schon eine gute Zeit. Ja, ja. alle Marathon- und Halbmarathon-Läufer werden uns jetzt verkloppen
1: wahrscheinlich, weil sie sagen, das kann man nicht vergleichen. So. Das ist äh, was anderes. Ja, klar. <lacht> so Halbmarathon, Ganzmarathon, Marathon kannst du nicht einfach hochrechnen. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall Glückwunsch von unserer Seite.
0: Das ist echt so. Ja, stell dir mal vor, jemand läuft einen Hundertstel Marathon. Das sind dann 400 ja. Meter oder sowas, oder? <lacht> ja. <lacht> und das rennt er in, in, keine Ahnung, 10 Sekunden. Das rechnest du dann hoch. Ja, cool. Er hat einen Marathon in einer Stunde gelaufen oder so. Ja, ja, genau. ja. Wobei 400 Meter 10 Sekunden auch nicht
1: ganz hingekriegt. Da hast du auch, bist du auch ein Ziel vorbeigeschossen. Wieso? Komm. Die 10 Sekunden in 400 Meter schaffst du nicht. Ja, wenn du in Bolt Sekunden, heißt. Nee, die 10 Sekunden auf 100 Meter gerechnet sind ja fast ein. Ja. quasi... Für, ja war nur Spaß, normal sage ich mal. <lacht> ja. Und als letztes dann noch zu erwähnen, in Burg Bernheim äh, war die Aktion Banner räumt auf, Chris. Okay. Haben sie ein Müll auf die Straße geworfen vorher, oder wie? Nein, eben nicht. Den Müll aufgeräumt auch von den Straßen. 50 freiwillige Helfer sind durch die Stadt gezogen, durch die Wälder gezogen, mhm. durch die Streuobswiesen und haben einfach mal als Aktion Müll aufgeräumt. Und es war anscheinend erstaunlich, wie viel Müll da wirklich ähm, auf den Straßen gelegen war. Viele Kinder waren auch beteiligt, die es dann auch nicht fassen konnten, sage sag ich mal. Ähm, da waren einige ja, äh, überraschende Gegenstände,
0: was ich hier gelesen habe, dabei. Ich kann okay. hier mal die Liste herholen. Nee, ich wollte jetzt vorher noch sagen, ein paar Kinder waren dabei zum Aufsammeln oder zum Müllverbreiten? Also. Zum Aufsammeln natürlich. Okay. Ja, also Schuhe, Matten,
1: Flaschen aller Art waren quasi in Anführungszeichen normal, was in diesem Artikel steht. Ja, Aber dann waren noch ein paar verblüffende Sachen dabei. So ein Staubsauger wurde gefunden, Fahr Fahrradtorsos, Haushaltsgeräte und auch ein am Waldrand liegender Ölfilter. Also da waren schon Sachen dabei. Da reibt man sich dann doch die Augen. Und ich verstehe ja nicht, warum man so seinen Müll einfach in die Natur haut. Das verstehe ich einfach nicht. Das geht nicht in meinen Kopf rein, würde ich nie machen. Und, aber das, das verstehe dann doch ich auch so nicht. Verschmutzt ist alles. Ja. Gerade ja.
0: mit einem gebrauchten Ölfilter ist das schon echt Das ist traurig, dass man den wegwirft. Ja. Ähm, ich habe jetzt eigentlich gedacht, du, du erzählst noch so ein bisschen, ja normale Dinge oder so spicy Dinge. Wahrscheinlich hat man mal ein Kondom mit einem Streuobstwiesen gefunden oder sowas. Könnt Weil natürlich Weil du es wieder liegen sein. hast lassen, Chris, oder was? Ha? Weil du es wieder liegen hast lassen. <lacht> nee, nee, ich bin ein Südkorea. <lacht> nee, aber sowas hätte ich jetzt <lacht> ja, ja, irgendwie, irgendwie erwartet, <lacht> dass man das auch findet. Um, vielleicht hat man es auch nicht genannt, aber... Müll wegwerfen. Hey Chris, du musst dich immer auf andere schließen von dir aus, nur weil du immer in, in diesen perversen Fäh Sphären denkst. Ja, tut mir leid. Es ist, ist halt so, wenn ich heute <lacht> an den Spielplatz <lacht> denke oder so. Ich
1: kann es auch nicht ändern, Chris entschuldigt sich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wenn ich an einen Spielplatz denke oder so, dann, dann denke ich auch erstmal nicht an irgendwie solche Sachen, aber da, dann spielen halt Kinder rum in Frankfurt oder was weiß ich wo und dann liegen halt da Spritzen rum und Kondome und was weiß ich. Ja, aber leider. Das ist dann natürlich leider schon auch extrem sagen. und krass. Ähm, das ist natürlich das Extrembeispiel. In Burg Bernheim wird es wahrscheinlich nicht so der Fall sein. Ja, <lacht> um, jetzt mal. Aber... Wie man den Müll in der freien Natur wegwerfen kann, komme ich auch nicht drauf. Ich kann es ja irgendwie auch nicht verstehen, wie man zu Hause den Müll nicht richtig trennen kann, wie bei mir in dieser WG, ja. dass sie einfach, ja, ich weiß nicht, nicht lesen können anscheinend und da jedes Mal den Müll falsch trennen, Restmüll halt zu den Wertstoffen dazu und und andersrum, ah, kann ich einfach absolut nicht verstehen. Und das andere ist, in Seoul kann ich es absolut verstehen, dass jemand die seinen Müll in die Umwelt einfach irgendwo hinschmeißt. Weil hier gibt es keine Mülleine. Ja, und darauf, Chris, um dich zu unterbrechen, darauf wollte ich jetzt
1: genau hinaus mit diesem letzten... Fakt oder dieser letzten Schlagzeile, das ist die perfekte Überleitung, um zu sagen, da kann man eigentlich sich in Deutschland noch glücklich schätzen, dass es in Anführungszeichen nur so wenig ist, Aber wenn du mal nach Südkorea bzw. Seoul gehst, da gibt es ja keine Mülleimer auf den Straßen und dementsprechend ist ja alles zugemüllt, das ist unfassbar, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man aus Deutschland kommt, wie viel krasser das nochmal ist und wir haben es ja am eigenen Leib erfahren, Du willst deinen Müll wegwerfen, findest einfach in der ganzen Stadt gefühlt keinen Mülleimer, alle drei Stunden beim Rumlaufen findest du mal einen Mülleimer, nimmst dann erstmal die ersten Male natürlich deinen Müll noch schön mit und wartest halt, aber irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr. Du wirst wirklich dazu genötigt, dein Zeug irgendwann einfach auf die Müllberge dazuzustellen, weil es einfach keinen Mülleimer gibt und da frage ich mich, Chris, warum ist es so?
0: Ich weiß es auch nicht. Die Südkoreaner sind halt einfach dreckig. Also, das ist ja. jetzt echt eine böse Unterstellung dass sowas, aber ich habe echt das Gefühl, dass Südkoreaner einfach dreckiger sind als der Westen oder zum Beispiel Japaner, weil ich habe es schon von einigen Leuten gehört, auch von ähm, ja, Bekannten aus dem Deutschen Club beispielsweise. In Japan, da findest du auch keine Mülleimer. Aber dann nimmt jeder brav seinen Müll mit nach Hause. Oder in China, ja. in Shanghai da findest du keinen einzigen Müll auf der Straße, weil die Straßen gesäubert werden und die Leute nehmen ihren Müll auch mit. Ja. Und die Leute, die ihn halt einfach irgendwo hinschmeißen, ja, das wird halt von der Stadt dann gesäubert. Beziehungsweise gut, in China weißt du ja, überall ist alles Video überwacht und dann werden halt die Gesichter auch erkannt und wenn du deinen Müll irgendwo auf die Straße wirfst, dann kriegst du halt einen Credit Score von minus 10. <lacht> das ist gut, das Social Credit System halt. Ja, ja. Wie ein Videospiel vergleichbar, so gefühlt. Ja, in Südkorea ist es halt, ja, da kümmert sich keine Sau drum, ist allen scheißegal und, und dreckig sein können die Koreaner. Singapur ist ja auch äh, richtig sauber, aber das hat eher den anderen Grund, weil da die Strafen so hart sind, ne? da halten sich die Leute dran. Ja, logisch. Und, und Singapur ist ja eins der reichsten Länder der Welt, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, Klar, ich meine, die können entweder dafür sorgen, dass niemand ähm, Müll sehen muss, weil sie es wegräumen. Oder die sorgen halt mit hohen Strafen dafür, dass wirklich keiner es macht. Ja, aber ich habe es selber mitbekommen, als ich da mal einen, so einen typischen halt ähm,
1: Starbucks-Plastik-Kaffeebecher da in der Hand hatte. Ähm, meinen Kaffee getrunken hatte und dann wollte ich den ganz normal, wie es sich gehört, entsorgen. Weil ich das eigentlich nicht irgendwo hinstellen will oder wegwerfen will. Mhm. Das mache ich einfach nicht. Und dann habe ich den, glaube ich, wir waren ja da äh, auf Tour oder haben die Stadt erkundet. Und ich habe den, glaube ich, drei Stunden oder vier Stunden mit mir rumgetragen. Und wirklich, du wirst genötigt dazu. Irgendwann ja. habe ich keinen Bock mehr, ja. weil du bist einfach so angepisst. Du willst das Ding ja die ganze Zeit in der Hand tragen. Dann willst du mal Fotos machen wieder oder mal was trinken aus dem Rucksack oder keine Ahnung was. Ähm, dann bist du so angepisst, wenn du das Ding die ganze Zeit rumschleppen musst, dass du es dann irgendwann einfach, einfach irgendwo dazustellst auf dem Müllberg. Du kannst einfach nicht anders.
0: Ja, absolut nicht. Ich meine, in Deutschland hast du halt überall einmal die Mülleimer stehen, da wirfst du dein Zeug weg, das ist in Ordnung. Die sind einigermaßen sauber, beziehungsweise da liegt jetzt nicht so viel Müll irgendwo außen rum, weil sie ständig voll sind. Aber in Südkorea ist es auch in den Büschen, in den Hecken, da ist alles ja, voll. Wahnsinn, ist, ja. Und diese Straßengassen oh. sind ja zugemüllt immer, diese Nebengassen, oh. das ist auch Wahnsinn, ja. Diese Straßenecken. Und wie es teilweise stinkt von dem Müll, in Gangnam, da gab es mal, da, da bin ich mit einer Freundin entlang gelaufen und da waren Ratten. Oh Gott. Da waren einfach Ratten auf der Straße und die waren da fröhlich rumgesprungen, die sind zum Müll gesprungen, haben da wegen ja, was gephrased, was gegessen und dann sind sie ähm, wieder in ihr Versteck gegangen, wie auch immer, wirklich schlimm. Also es ist wie, wie das Paris Südkoreas, kann man so sagen. Ja, ich weiß auch jetzt schon äh, in, in dem Sinne, welches,
1: Teaser-Bild wir nehmen auf Instagram für die Folge. Da habe ich nämlich ähm, noch im Kopf, dass wir aus dem Urlaub ein Bild mal gemacht haben von einem Müllberg. Das kann man dann sehr gut dafür hernehmen, um das mal zu verdeutlichen.
0: Uiuiui. Ui, ui. ja. Aber
1: Chris, äh, wenn wir jetzt schon beim Müllsystem sind, hat man auch noch nicht im Podcast, glaube ich, sind wir noch nicht genauer darauf eingegangen. Ist auch mal interessant, noch das herauszuarbeiten, wie ist denn dann das Müllsystem bei den Haushalten, sage ich mal? Du hast ja äh, deine Mülltrennung, wie du schon gesagt hast, in Tüten. Ja. Und was passiert dann mit diesen Tüten? Wie werden die entsorgt? Wo musst du die hinbringen? Gibt es eine Müllabfuhr? Oder wie wie ist dieses System?
0: Äh, natürlich gibt es eine Müllabfuhr. Ähm, ich weiß nicht, wie oft ja. sie kommt. Wir haben ja in Südkorea ganz viele diese office Tels, diese... Gebäude mit, weiß ich wie vielen Wohnungen in einem Haus. Ja. Und entsprechend diesen großen Wohnkomplexen hast du meistens im Keller, ja, erst das Untergeschoss, hast du entsprechend deinen Müll und da musst du deinen Haushaltsmüll hingeben, da musst du ähm, äh, Biomüll hinbringen und meistens ist auch quasi wie so ein Wertstoffhof, wo du selbst dann ähm, das aufteilst nach Folien, nach was weiß ich halt, ähm, mhm. was es alles an Wertstoffen gibt, an verschiedenen. Und das musst du das selbst einsortieren. So. Ähm, du musst aber auch drüber nachdenken, dass dieses ganze System ja so ein bisschen Augenwischerei ist. Wie in Deutschland halt auch. Äh, es gibt schönen Restmüll, Biomüll und eben diese Wertstoffe in Deutschland. Was passiert mit dem ganzen Müll in Deutschland? Ja, der wird recycelt. Der wird recycelt werden kann. Ja, ich meine, das denkt halt jeder. Ja. Also klar, es ist in Südkorea genauso. Jeder denkt, oh, okay, wir, wir recyceln den Müll. Aber ich weiß nicht, wie offiziell die Quellen sind. Ähm, in Deutschland werden ja, glaube ich, 40 Prozent recycelt. Ähm, und 60 Prozent werden entweder verbrannt oder ins Ausland wirklich geschickt oder wie auch immer. Es können, können ja auch andere Zahlen sein. Chris wirft hier
1: wieder mit Zahlen um sich. Wir machen mal kurz wie in den Tagesthemen äh, bei den Lottozahlen. Das ist ohne Gewähr, diese Zahl, die ihr hier gerade gehört habt.
0: Es ja. ist absolut ohne Gewähr. Das, das habe ich mal halt irgendwo mal aufgeschnappt oder gehört, wie auch immer. In Südkorea müsste das Ganze noch extremer sein. Also das habe ich auch von welchen gehört, die hier schon länger wohnen. Mhm. Ähm, Recycling in Südkorea gibt es hier eigentlich gar nicht. Was macht man mit dem ganzen Recyclingmüll? Man verkauft den nach, keine Ahnung, China, wie auch immer. Und was wird damit gemacht? Es wird verbrannt, ganz klar. Biomüll ist auch so eine ganz tolle Sache. Da habe ich einen ganz tollen Artikel mal gelesen oder gesehen auf Instagram, erst ein Reel, da habe ich das selbst nachgeforscht. Ähm, Südkorea hat ein Riesenproblem mit Biomüll. Mhm. so viel Essen wird bestellt in den Restaurants und es, dann geht halt wieder was zurück, beziehungsweise es wird Essen gekauft ähm, in den Haushalten und dann verfault es und pff, ja, wo, wo soll das hin? Ja, Grad hier viele Leute. kurz mal eingeworfen, mhm. man muss auch sagen, es wird, die Koreaner bestellen sich immer
1: zu viel, was sie eigentlich brauchen. Sei es in Restaurants, sei es daheim. So Wo wir auch im Urlaub waren, an Nebentischen, wurde irgendwie die Hälfte stehen gelassen, immer von den Koreanern, was sie bestellt ja. hatten. Und auch, als wir mit einem Einheimischen unterwegs waren und der dann noch in unser quasi ähm, Airbnb dann kam an dem Abend und wir damit gechillt haben, der hat dann auch nochmal Essen für uns bestellt. Und wir mussten den schon bremsen. Wir haben schon gesagt, das ist schon viel zu viel. Der wollte noch mehr bestellen. Wir haben ihn dann gebremst. Und, und haben es bei der, bei der quasi beim Drittel davon belassen. Und selbst das war noch zu viel, dass wir wegschmeißen mussten danach. Also das hier nochmal eingeworfen. Die bestellen auch wirklich zu viel immer. Und dann bleibt zu viel Biomüll übrig, wie du schon sagst, Chris. Ja, ja
0: eben. Dann hast du so viel Biomüll, dann hast du so viel Zeug, das ja irgendwo verrotten muss. Und das, das kann man ja auch gut recyceln, sage ich mal. Und das ist halt der Stichpunkt. Früher hat man 90 Prozent oder sowas weggeschmissen. Und es wurde mhm. entweder nicht recycelt oder wurde verbrannt oder wie auch immer. Dann hat Seoul oder Südkorea, die Regierung irgendwann eingeführt, okay, den Müll muss man richtig recyceln bzw. richtig trennen. Das heißt Essensreste, wenn auch wirklich in diesen lila Essensresten, Plastic Bags ähm, gesammelt und halt auch abgeholt. Und somit wurde dann gesagt, dass... 95% des Biomülls recycelt werden. So, jetzt lässt sich aber von manchen ja etwas unterbelichteten Leuten schnell drauf schließen, die das nicht richtig verstehen, ähm, dass 95% ähm, ja kein Müll sind und dass nur 5% Biomüll anfallen, aber das ist falsch. Es werden unglaublich viele Tonnen Biomüll täglich produziert und das verstehe ich halt nicht, das ist es hat sich nichts geändert. Ja. Es ist jetzt nur so, dass es halt recycelt wird oder in der Biogas oder wie auch immer halt, ja, dann entsprechend wieder zur Erde wird. Aber es ist trotzdem noch viel, viel, viel mehr, als eigentlich nötig wäre, sozusagen. Ja, ein absolut. Zu würde. Absolut. Es, es hat sich gar nichts geändert, nur nutzt man jetzt halt den Biomüll und daraus dann schönen Kompost halt herstellen. Ja. Das ist anders geworden. Aber es ist immer noch genauso viel Müll wie immer.
1: Ja, wie, wie geht es dann weiter? Weil, wenn wir bei der Müllentsorgung sind, du bringst dann quasi deine Tüten aus deiner Wohnung, bringst du in den Keller in die vorhergesehenen Tonnen und was passiert dann? Dann gibt es einen Mitarbeiter bei euch im office oder was, der die immer rausstellt dann oder, und dann kommt die Müllabfuhr? Oder wie muss es sich dann vorstellen? Wie geht's nee, dann, dann kommt
0: weiter? die Müllabfuhr selbst runter und holt es ab. Ja, die gehen selbst Ach, in den Keller ja. runter und holen es, oder was? Ja, okay. also was heißt runtergehen? Die, die haben halt eine, meistens ist ja auch ein Parkhaus unter den Häusern drunter und mhm. dann kannst du die Rollcontainer halt hochfahren oder ja. die Müllabfuhr. Das sind, das sind halt kleinere Autos dann, die fahren runter und nehmen das ganze Zeug mit. Okay. Und so funktioniert es dann halt. Also es, ja. Ich meine, für den Restmüll muss man ja auch dazu sagen, dass man dir so Plastiktüten kaufen kann. Das gibt es in 10 Liter und 20 Liter. Ja. Und da kommt der ganze Restmüll rein. Schön fett drauf gedruckt, dass da halt wirklich der Restmüll rein muss und alles andere kann in eine andere Tüte und das muss man dann halt selbst sortieren. Und der Biomüll, der muss auch in entsprechende Tuten entsorgt werden. Ja, und diese Tüten kommen dann wieder im Keller in die entsprechende Tonne dann am Ende. Ja, genau. Ja. Und somit zahlst du halt deine Abfallgebühren. Ja, aber ist ja eigentlich dann gar nicht so viel anders als in Deutschland jetzt. Ja, es geht. Also ich sag mal, eine schwarze Tonne ist dann doch wesentlich angenehmer und schöner, weil, was denkst du, wie viel Müll halt zusätzlich produziert wird mit den Plastiktüten?
1: Gut, das ist richtig und ja, das stimmt.
0: Also es ist, ja, ganz klar, dass die Südkoreaner, was Plastik angeht, was, was Müllproduktion angeht, absolute Spitzenreiter sind.
1: Mhm. Aber was passiert eigentlich mit dem Müll, der dann einfach am Straßenrand hingestellt wird? Verrottet er dann einfach über die Dauer? Oder der, es muss ja irgendeine
0: Stadtreinigung auch geben, oder die den irgendwann mal wegholt, oder bleibt es da einfach ewig stehen? Irgendwann mal. Also, ja, irgendwann wird es mal ich geholt. Hab, oder? Ich habe mal irgendwas gesehen, dass halt irgendwann mal ein Müllauto vorbeigekommen ist und dann hat es mal so einen Berg mitgenommen, das war's aber. Das passiert halt viel zu selten, viel zu wenig.
1: Ja, aber man versteht da wirklich nicht, warum man nicht Mülleimer einfach mal auszeigen kann, in der Stadt verteilen kann. Also was spricht dagegen? Das ist mir nicht ganz klar. Ähm, Frage ist, wo man das rausbekommt, wo man da eine Antwort bekommt, warum es so entschieden wurde. Aber äh, es ist äußerst fraglich auf jeden Fall.
0: Ja gut, ich bin der Meinung, weil eh der ganze Müll halt auf den Straßen rumliegt. Und dann sagt man halt, okay, wir stellen die Mülleimer auf und dann wissen wir wenigstens, wo der Müll rumliegt. Ja, ja, so genau. muss der ja halt jede Straße eigentlich ablaufen und dann die ganzen Müll mitnehmen.
1: Ja, aber das ist ja der Sinn der Sinne Mülleimer eigentlich. Und wenn es Mülleimer geben würde, würde ja, denke ich, nicht so viel in den Straßen liegen. Wobei man sagen muss, wenn die wahrscheinlich jetzt Mülleimer einführen würden und verteilen würden in der Stadt, würde sich wahrscheinlich trotzdem nicht viel ändern, weil es sich so in die Köpfe schon im Alltag eingespielt hat, dass die Leute trotzdem es weiterhin einfach irgendwo hinstellen. ne Natürlich. Aber da hat man es eigentlich verpennt, es gleich zu machen.
0: <lacht> es ist halt einfach so. Es ist einfach so, ja. Und ich habe so ein Dadurch halt auch ein bisschen das Gefühl, dass die Südkoreaner nicht so ganz die besten Leute sind, wenn es darum geht, neue Lebensbedingungen einzuführen oder seine Lebensgewohnheiten zu ändern.
1: Ja, die Südkoreaner sind auf jeden Fall vom Typ her anders. Also das kann man ja, kann man ja, haben wir ja schon in verschiedenen, verschiedenen Bereichen hier im Podcast betont, dass dir und auch mir, als ich vor Ort war, das aufgefallen ist, ähm, muss ja auch so sein. Ich meine, es ist ja eine andere Kultur, Logisch. es ist ein anderer Kontinent. Es wäre ähm, ja irgendwie auch überraschend, wenn es nicht so wäre. Von daher, es ist interessant, das immer so selbst dann festzustellen und es so miteinander zu vergleichen. War ja auch Ziel, so mit das Podcastes ein bisschen rüberzubringen. Ja, Chris, ich weiß jetzt, hast du noch irgendwas, was du mir auf den Weg geben willst? Weil wir sind jetzt schon wieder über eine Dreiviertelstunde Aufnahmezeit hier unterwegs. Hast ich du noch irgendwas, was dir letzte Woche passiert mitgeben. ist? Du wolltest was mitgeben? Ja, dann, dann tu das doch. Dann, dann, dann lass ich doch hier mal, dann lass ich doch hier mal die Kategorie noch ankündigen, wenn du noch was hast.
0: Der Wochenrückblick. Ja, in Seoul war mal wieder Fashion Week. Es war die Fashion Week für die Winter- und Herbstmode mhm. äh, für die kommende Saison. Ja, okay, cool. Ja, du warst als Fotograf wieder unterwegs, habe ich gesehen, ja. Mit einer Freundin, ja. Ähm, französische Freundin. Die war noch nie auf Fashion Week, glaube ich, und auch noch nie in Fashion Week in Seoul natürlich. Ähm, und die war ganz begeistert. Die fand es cool, dass halt Leute nicht so mit klassischen Outfit und 0815 da Klamotten gekommen sind, sondern dass da halt eher extra extravagante, äh, extravagante Outfits dabei waren. Ich habe ein paar schöne Fotos schießen können. Echt cool. Ich habe auch eine Person getroffen, die ich tatsächlich aus YouTube schon kenne. Okay. Das ist eine halb Japaner-Koreanerin. Äh, Kotoha heißt koteci auf Instagram. Mhm. Und da war ich eigentlich echt cool und froh drüber... Cool war ich drüber, ja, okay.
1: <lacht> ja, also Chris, man muss dir mal einwerfen. Ich finde es ja witzig, Wahnsinn. man merkt jetzt immer mehr, je länger du drüben bist und je länger unser Podcast geht, merkt man von Folge zu Folge so dein dein Wirrwarr an Sprachen, wenn du im Alltag quasi Englisch ja. sprechen musst. Dann lernst du Koreanisch, willst auch oft das Koreanische im Alltag dann anwenden und dann funken wir uns wieder zusammen und dann musst du wieder auf Deutsch rüber switchen. Also man merkt so, du hast jetzt so einen gewissen drei sprachen Struggle jetzt immer stärker, das ist witzig, ja. Und an der Stelle muss ja, man aber so Disclaiming <lacht> Wir bitten euch, das zu
0: entschuldigen, weil das ist für Chris jetzt nicht mehr so einfach so nach einem halben Jahr, ne Chris. Ja, und dann ist es aber auch so, dass man halt Worte anders benutzt. Also cool benutze ich halt mittlerweile so ein bisschen anders, weil ja. der Begriff im Koreanischen auch anders benutzt wird. Der Begriff Spielen, da ähm, wird auch im Koreanischen anders benutzt. Also man sagt halt, oh, wir haben zusammen schön gespielt. Ähm, im Club zum Beispiel, wir haben im Club zusammen schön gespielt oder wir waren da am Abend und haben im Restaurant zusammen schön gespielt. Okay. denke ich mir so, was ist denn das? Ja, völlig andere Bedeutung, ja. Ja, ja. Ähm, wird zwar mit Spielen übersetzt, aber kannst es halt nicht so nehmen. Ja, wir hatten Spaß zusammen, so quasi halt. Wir haben
1: eine gute Zeit miteinander verbracht, würde man es jetzt deuten wahrscheinlich, ja.
0: Ja, also wirklich so, kann man es sinngemäß übersetzen, eins zu eins geht es halt einfach nicht. Ja. dementsprechend auf Fashion Week ein paar schöne Bilder geschossen. Ich war auch selbst am zweiten Tag, mhm. ähm, als ich dort ein auf Tag dem Laufsteg, mein Kind selbst model. Ich habe mich auch mal hingestellt und versuch so ein bisschen zu modeln und da merkst du halt schon, wenn du es noch nicht getan hast oder noch nie wirklich selbst vor der Kamera gemodelt hast, dann ist es schwierig. Ganz schwierig. Ja, ich kann auch hier nur mit auf den Weg geben, Chris, lass es lieber sein, ja. Aber warum?
1: <lacht> ich nehm dich doch hier wieder bloß auf den Arm. Aber deine Pose, die du da geschickt hast in einem Post, die war schon, oder in einer Story, die war schon ähm, sehr unterhaltsam, ja. Muss man mal hier sagen,
0: dein Gesichtsausdruck. Ja, ja aber ja. Das, das, das war eigentlich ein Witz, da bin ich Schlange gestanden, wo? Da hat mich halt irgendjemand fotografiert. Dass selbst in der Schlange beim Anstecken. Da muss
1: man gut aussehen. Da muss man die Fassung wahren. Okay. Ja?
0: Ich probiere es dann. Ich werde jetzt jeden Tag so, so ein bisschen versuchen zu modeln mhm. vor meiner eigenen Kamera und dann läuft es in ja, 20 ja, Chris, Jahren.
1: Ich habe es ja schon mal gesagt, Hier, du hast so viele Talente, so angeblich. Jetzt ist er als Model auch noch unterwegs. Ich ja, bin mal gespannt, wenn du zurückkommst, was wir für einen Chris hier erleben.
0: Ja, du, du wirst einen ganz anderen erleben. Model. Ja, das glaube ich sofort, ja. Möchte gern DJ möchte gern Podcast äh, <lacht> möchte gern zu betonen ja möchte gern Koreanisch spreche <lacht> ja genau genau ja, ja immer schön mit dem möchte gern davor dass es wichtig zu betonen ja wirklich ja. so ja ich kann halt einfach nicht oh. <lacht> Spaß war, war ein cooles Wochenende sage ich mal so Ich muss noch ein paar Bilder bearbeiten Und dann bin ich auch schon durch ähm, was auch noch wirklich wirklich wichtig zu erwähnen war ich war auf dem ein Konzert eine Freundin und diese Freundin, die hat mal sechs Jahre in Nürnberg gewohnt, Südkoreanerin, mhm. sie hat Musik studiert, ähm, spielt selbst die Flöte, die Querflöte, nicht die Blockflöte, wie man sie in jedem deutschen Haushalt vorfinden muss. <lacht> Hast du die Blockflöte gelernt als Kind? Ich habe nicht die Blockflöte Flöte gelernt, nein. Ich auch nicht, zum Glück. Wenn man spannend ist, heute immer noch so verbreitet ist die Blockflöte, ja. Ach, keine Ahnung. Also ich habe Klavier gelernt damals und dann denke ich mir auch auf: warum hast du nicht so viel geübt, dass du jetzt richtig gut spielen könntest oder einigermaßen gut spielen könntest, aber ja, als Kind war ich ein bisschen zu faul. Das hat mir zwar irgendwie halbwegs Spaß gemacht, aber ich war halt immer zu faul zum Üben und ja. meine Eltern waren nicht dahinterher, dass ich jeden Tag mal eine Stunde geübt habe. Ja, deswegen ja, bin ich nicht also so gut Also die Querflöte hat sie gespielt? Auf jeden Fall, genau. Die hat die Klärflöte gespielt. Die Klärflöte, ja. Die ja, das, blöd, ey, ich glaube,
1: glaub, wir müssen langsam das Ding beenden hier. Du, du, kommst, du kommst gar nicht mehr zurecht aktuell jetzt gerade. <lacht> Tut sich. mir leid, komm. <lacht> Oder ist es der Apple Fox? Man weiß es nicht.
0: Es war auf jeden Fall cool. Es war in der Art Hall der Yonzer Universität. Mhm. Und ich habe, glaube ich, noch nie so ein richtig, ja, an Anführungsstrichen, klassisches Konzert mit klassischen Instrumenten gehört. Um, toll. Wahnsinnig. Geht auf jeden Fall mal zu irgendeinem Konzert, am besten die Elbphilharmonie oder ein andere, ja, tolle Konzerthall, dass ihr sowas mal erleben könnt. Also ich war da drin gesessen, bin da wirklich in anderen Atmosphären geschwebt, hab die Augen geschlossen, habe mir so gedacht, oh. vor den Augen habe ich eigentlich so quasi richtig gemerkt, als würde jemand ein Bild vor mir malen, als würde jemand diese dieses Musik gerade in ein Bild... Vor meinen Augen mal Und das war cool.
1: Ja, der alte Chris vom Kunstkritiker zum ja,
0: Musikkritiker.
1: Äh, Musikkritiker, Konzertkritiker, <lacht> ja. Wahnsinn, was du hier wieder alles mitnimmst. Noch, noch so neues Talent von dir. Was ich auch nur empfehlen kann, ja, Sefer Live, Chris, wenn wir gerade okay. dabei sind. Na? Sefer? Das wäre vielleicht mal <lacht> Sefer Live. <lacht> Domination. Domination, ja. <lacht> <lacht>
0: Domination von Sefer. <lacht> Richtig gutes Lied zum Einschlafen. Genau, genau, ja. eiei. Ja, Chris. So, jetzt würde ich aber sagen, jetzt machen
1: wir das Ding hier zu. Hätte ich auch gesagt, weil
0: mehr ist auch ja. wirklich nicht passiert. Ich habe mal noch eine süße Barkeeperin kennengelernt, habe jetzt ein paar neue japanische Freunde äh, tatsächlich. Okay. Sowas läuft halt, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen kann, okay, das ist richtig special about Südkorea, sondern das sind halt einfach diese allgemeinen Lebensbedingungen, wo man sich denkt, ey, du musst ein bisschen outgoing sein und mit anderen Leuten reden, dann kriegst du Irgendwann richtig viel coole Leute. Absolut, absolut. Ja, ich schneide jetzt
1: dann den Podcast direkt, Chris, denn ich bin morgen dann und Sonntag unterwegs. Ich bin in Stuttgart, oder nähe, Stuttgart auf Geburtstag eingeladen. Mhm. Mit Übernachtung dann dementsprechend auch, weil es ja doch eine weitere Strecke ist. Und ja, ja dann komm. muss ich jetzt noch ran in den Schnitt, weil Montag ist wieder Arbeit und Dienstag kommt die Folge schon raus. Von daher äh, muss ich jetzt Gas geben noch. Es geht ja schnell. Wie lange wie lang schneidest du? Vier Stunden? Zwei Stunden? Kommt, kommt drauf an, wie äh, intensiv ich mich auseinandersetze in Sachen irgendwie Pausen. Äh, also, wenn der jeweils andere spricht, schneide ich es raus, lasse ich es drin, sind Störgeräusche drauf, dann kann das so zwischen... Zwei Stunden, wenn es schnell geht und vier Stunden, wenn ich mir Zeit lasse gehen. Und natürlich die Folgenlänge ist natürlich auch so ein Punkt. Also heute wird es auch wieder lang, länger, aber so viel, wie wir schon wieder gelabert haben. <lacht> nee, wir sind bei 56 Minuten
0: gerade. Ja, dann sagen, machen
1: wir jetzt dicht. Wir wollen die Stundenmarke nicht schon wieder anreißen. Ja.
0: Meine Abschlusspreinte habe ich vorhin schon gegeben. Lernt einfach viele neue Leute kennen, seid ein bisschen outgoing und dann habt ihr richtig coole Einblicke in eine andere Kultur.
1: Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleibt uns weiter treu. Wir halten die Statistiken im Auge. Wir haben euch im Auge. Ne? Wir haben euch im Auge. Also schön weiterhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Du Lieder und Schnulli Ciao.